0: Il est 18h, il fait jour, on a passé le changement d'horaire, cela sent bon le printemps. Je m'appelle Pierre, fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix, et produit donc des clics, ce moment où tout bascule. C'est Nolwenn Fèvre, qui est aujourd'hui assis à côté de moi. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Et on est toujours devant le poêle à bois, qui va ronfler encore pendant quelques déclics. Si nous sommes réunis, c'est grâce à Benoît Gaïdos, qui dirige un cabinet de conseil dont le nom est CO, une coopérative de conseil dédiée à l'accompagnement de projets d'intérêt général. Ça veut dire que la, cette coopérative ne gagne pas d'argent. Alors, Nolouen, tu es une infirmière anesthésiste en bloc opératoire en pédiatrie au CHU de Rennes. Et c'est au bloc et dans la salle de réveil que tu es confrontée à la détresse des enfants pré- ou post opératoire Et tu commences à t'impliquer dans la résolution de cette souffrance, en créant en 2011 l'association « Les petits doudous du CHU de Rennes », que tu présides. Elle a pour objectif, comme l'écrit Wikipédia, je me suis dit que c'était le plus simple, de diminuer l'anxiété et améliorer le vécu des enfants opérés et de leurs enfants en leur offrant des doudous et en développant des actions innovantes. Alors l'association de Rennes et les 110 autres associations locales permettent de toucher plus de 100 000 enfants par an. Et puis tu nous expliqueras, plus tard peut-être, comment dans le principe de l'économie circulaire, 193 tonnes de déchets ont été recyclées en 2021. Et c'est ainsi que tu finances une partie de ton association, ou tout, je ne sais pas, et toutes les innovations que tu as mises en place, notamment le jeu Le Héros, c'est toi. Alors, j'ai une première question pour toi. Cela fait 12 ans que tu as créé Les Petits Doudous. Oui. Comment tu gardes une motivation au sein d'une association comme cela Parce que finalement... Une association, ça prend énormément d'énergie et peut-être qu'à un moment donné, toi ou les gens qui t'accompagnent depuis le début, vous n'avez plus envie. Comment tu fais
1: En fait, c'est les enfants. C'est les enfants qui me donnent toujours envie. Euh, c'est parti de, de leur souffrance et aujourd'hui, quand je travaille et que je les vois, peut-être qu'ils vont un peu mieux grâce à tous les outils qu'on a mis en place. Et ben, à chaque fois, c'est de l'énergie pour continuer et de me dire... Ben, si on avait fait ça pour un seul, ça valait la peine. Et moi, je me nourris de ça, de leurs remarques, de leurs réflexions, de leur attitude. Et euh, quand j'ai un coup de mou, ou quand c'est un peu difficile, et effectivement, c'est beaucoup de travail, et ben à chaque fois, quand je les regarde, je me dis non, mais là, vraiment, ça vaut il le faut coup. continuer, ça vaut le coup. Vaut et le tu coup. crois que
0: les gens d'association, c'est la même motivation qui les pousse, ou tu peux avoir d'autres motivations
1: je pense qu'il y a plusieurs motivations. Il y a ça, il y a la volonté de faire pour les enfants et, et ils ont un retour tellement franc que je pense qu'on se nourrit tous de ça. Après, on a tout un volet éco-responsable et d'agir pour la planète et, et de recycler des déchets hospitaliers. Et ça, c'est vraiment une action euh, simple, finalement, et euh, qui donne du sens aux gens qui travaillent à l'hôpital. Et puis... Euh, euh, là, ce week-end, j'étais à un événement à Fougères, et, et la présidente des Petits Doudous de Fougères a dit euh, « Je suis très contente de faire partie de la famille des doudous. » Et <rire> si on est une vraie famille, eh ben moi, je suis contente pour les soignants, parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est difficile. C'est difficile de travailler à l'hôpital, et, et c'est difficile de tenir, et, et de créer une assaut, et de donner beaucoup, et quand ils ont des retours, euh, et j'espère que finalement, ils ont plus de retours que l'investissement qu'ils mettent dans cette association, bah, c'est gagné. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on continue sûrement. Moi, j'ai... Je travaille énormément, mais je reçois tellement de choses et j'ai eu tellement de, de rencontres, de partages que je pense que j'ai reçu plus que ce que je donne.
0: Bon. Alors, on va pouvoir aller directement sur quel a été ton déclic ouais, est ce ouais. que tu y as pensé. Parce oui. que parfois, on me dit, ah oh, mais j'en ai eu plein de déclics. Ah, ouais, moi, j'en ai
1: eu un vrai. très, très important, un ouais. vrai. Euh, et c'est une journée dont je me rappelle très, très bien mm. euh, parce que j'étais, je pense, euh, fatiguée, lassée J'étais dans un, un drôle d'état où euh, la, le, les pleurs des enfants s'étaient montées un peu crescendo dans ma semaine. J'avais de plus en plus de mal à les supporter. Et il y a eu une journée où j'étais de salle de réveil et la, la position où j'étais a, a fait que c'était encore plus insupportable parce qu'avec un jeu de portes qui s'ouvre, euh, quand deux portes s'ouvraient en même temps, avec cette malchance, je voyais l'entrée des enfants au bloc opératoire. Et, et donc, j'avais des patients devant moi en salle de réveil qui avaient ouais. été opérés, dont je devais m'occuper. Et quand mes collègues sortaient ou quelqu'un arrivait, la première porte du réveil s'ouvrait. Et dans le fond du couloir, j'apercevais la porte de l'entrée du bloc et je voyais un enfant qui passait. Et quand il passait, on, ses parents restaient d'un côté. Lui, il allait au bloc et il pleurait. Tout le trajet. Et toute la journée, je me suis dit, les portes vont s'ouvrir et je vais en voir un de plus. Et à tel point que je n'arrivais plus à me concentrer sur mon travail... Et que je regardais mes collègues et que tout le monde allait et venait, et que j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui entendais ça. Mmh. Et euh, à la fin de la journée, c'est devenu insupportable. Je, je me rappelle être sortie du travail avec « ça y est, c'est fini », et de m'asseoir dans ma voiture et de me dire « là, c'est plus possible, je ne peux pas travailler comme ça ». Et je suis rentrée chez moi, je me suis assise sur le canapé, et, euh, et je me suis dit « je vais changer de travail, j'arrête, je jette l'éponge, c'est mmh. fini mmh. ». Et c'était horrible parce que c'est un métier que j'ai choisi, que j'aime. Je voulais faire de l'anesthésie pédiatrique. J'étais arrivée en et anesthésie pédiatrique et je me suis formée pour ça. Et là, je me suis dit, j'y arrive plus, quoi. Et puis, on est entouré, euh, Tout le monde entend ça, le burn-out des infirmières. Même moi, à l'école, on m'a dit, une infirmière, c'est 5 ans. Et après, elle fait autre chose. Et je me suis dit, bah, ça y est, ça m'arrive, quoi.
0: Ça faisait 5 ans que tu étais... Ça faisait
1: plus que ça. J'avais tenu longtemps, quand même. <rire> ça, faisait, euh, ben, ça faisait 8 ans que j'étais infirmière anesthésiste. Et... Sur mon canapé, je me suis rappelé d'un petit garçon, peu de temps dans la même semaine, qui est arrivé au bloc avec les pompiers, un vent de panique, il avait une fracture du fémur, et moi, euh, comme d'habitude, je suis arrivée près de lui avec un, mes seringues de, de morphinique puissant pour soulager sa souffrance, ouais. et on était tous prêts à, à le rentrer très professionnel, hein, dans ce bloc très technique, mmh. et ce petit garçon, à un moment, il m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit « j'ai pas mon doudou ». Parce que les pompiers étaient partis... Euh...
0: Avec le doudou.
1: Ah, ah ben, euh, voilà, la panique, quoi. Ouais. Et il me dit, je peux pas dormir sans mon doudou. Et en fait, il avait pas mal, il avait pas peur, c'était ça son problème. Et moi, j'étais avec euh, mon plateau, et là, j'ai dit, non c'est pas possible, quoi. Je suis nulle, je peux pas le soulager, je peux pas. Et donc, euh, sur mon canapé, entre jeter l'éponge, tout ça, je me suis rappelée, je me suis dit, bon... Ça ne me va pas, je ne peux pas partir sans rien faire. Enfin, c'est n'est pas possible. Si ça ne me va pas, je fais quelque chose. Et donc, je suis allée sur mon ordinateur, oui. je suis allée sur un site qui fabrique des doudous que je connais, qui s'appelle Moulin Roti, qui n'est pas très loin de chez moi, c'est une scope. Et je suis allée sur leur site, j'ai cherché contact et j'ai envoyé la bouteille à la mère. Aidez-moi, on n'a rien à l'hôpital, on n'a pas un doudou à donner aux enfants. Mmh. Si vous en avez un peu, merci. Et j'ai envoyé ça. Mmh. Ça, c'est vraiment mon... J'ai fait un clic, là. Je envoyé... l'entends encore le clic. ouais je l'entends encore le clic. Et en fait, ils m'ont envoyé un carton de doudou. Et donc, je les ai amenés à l'hôpital et on les a donnés aux enfants. Et, et c'était parti Et c'était parti. Mm.
0: C'est pas mal comme belle histoire. Mm. Hein. C'est pas mal. Mm. Et euh, depuis, tu as eu envie d'abandonner ton métier
1: Eh bien, ce qui est le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'en 2018, j'ai eu euh, l'opportunité de prendre une dispo de trois ans ouais. pour m'occuper du projet par une ONG qui s'appelle Ashoka. Et j'ai refusé. Ouais. Pourquoi j'ai dit, ne m'enlevez pas de l'hôpital. J'ai négocié un mi-temps. J'ai dit, il faut que je réduise mon temps de travail parce qu'il faut que je m'occupe de ce projet, mais laissez-moi au contact des enfants. Parce qu'en fait, aujourd'hui, mon métier, il a changé, en fait, avec ce qu'on a mis en place.
0: Parce que ton métier, il est toujours aussi technique
1: Oui, mais les tu enfants as pleurent beaucoup chose... moins.
0: Pleurent beaucoup moins. Voilà. C'est vrai. Parce qu'on a
1: mis, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Ouais. Et je me nourris aussi d'aller voir des associations et, et d'entendre les soignants qui ont créé ces assauts et qui le disent. Voilà. Et ça, c'est aussi une vraie ressource pour moi. On a vraiment fait un travail avec tous mes collègues hein, pour mieux accompagner les enfants, pour les rendre acteurs du parcours. Et on a complètement changé notre manière de travailler.
0: Et comment tu as emmené tes collègues dans l'histoire ouais. Parce que tu avais vu ton histoire ouais. avec ton déclic. Oui. Mais toute seule, tu t'es peut-être aperçue qu'à un moment donné, ça allait... Être limité. Ouais. Donc comment t'as fait pour emmener les autres dans et En histoire.
1: fait, ce qui a été très bien avec ces doudous, c'est que ouais. quand je les ai emmenés les premiers à l'hôpital pour les offrir aux enfants, j'ai vu que j'étais pas toute seule. Et que finalement, les pleurs et de consoler les enfants, de leur offrir un cadeau pour valoriser le parcours, bah en fait, j'avais plein de collègues qui en souffraient aussi. Et euh, je me rappelle une femme chirurgien qui est venue dans le placard chercher un doudou parce qu'elle avait son petit patient qui venait d'arriver et qui pleurait, elle allait lui donner. Et je me suis dit, mais je suis pas du tout toute seule. En fait... Et quand je suis partie dans cette dynamique-là, déjà, j'ai trois collègues qui m'ont dit « Non, mais nous, euh, on crée l'assaut avec toi. » Donc, euh, on était trois. Et, et puis, ainsi de suite. Et après, euh, avec l'élan du recyclage, ça, ça a été aussi une étape très, très importante pour financer l'assaut. Et là, j'ai vu que tout le monde participait. Et il y a eu un vrai élan collectif, en fait, autour du projet.
0: Donc, toi, tu as un métier assez technique. Quand tu vois les enfants, ben, où ils sont juste avant de s'endormir. Puis après, ouais. tu les suis quand ils sont endormis. Puis tu les retrouves en salle de réveil. Ouais. Euh, T arrives à te détacher de la douleur des enfants, à te protéger. Alors, as mis des doudous en place, mais ils souffrent quand même. Donc, comment tu fais pour faire cette part entre, entre bah, ton métier, tu les endors, et ainsi de suite, et puis, euh, peut-être 15 ans plus tard, tu es encore perméable à cette douleur, ou tu, oui. où elle est loin
1: Non, on n'est on, on est pas, on dit, euh, les soignants, ils se blindent, c'est pas vrai. Voilà, et, et finalement, dormir un enfant qui joue, c'est bien plus facile qu'un enfant qui pleure, et c'est aussi beaucoup plus supportable pour les soignants. Donc, parfois, ça arrive, et oui, il faut le faire, enfin... Parce qu'ils sont là, ils ont besoin d'être soignés et on, prend, on fait la part des choses. Moi, je perfuse des enfants, parfois c'est très difficile. Euh, donc oui, on, on a ce côté, euh, il faut le faire parce qu'ils en ont besoin et, et de réussir à gérer ça. Mais c'est toujours difficile. Enfin voilà, on ne le fait jamais, euh, on le fait jamais de gaieté de cœur. Et, et il y a quelque temps, on me dit bah, finalement, dormir un enfant de force, on doit le vivre comme un échec. Alors qu'avant, c'était du quotidien quand même. Donc, euh, c'est jamais facile et je supporte toujours pas. Des enfants qui arrivent au bloc en pleurant, j'y arrive toujours pas. Voilà, je me dis, mince ouais,
0: Zut Il zut. faut, faut voilà. qu'on trouve un deuxième doudou. Et
1: voilà, il faut qu'on trouve quelque chose pour celui-là.
0: Et, et, et c'est souvent que ça t'arrive euh, cette manière de, de faire qui a été de dire euh, euh, j'en peux plus, mm -hmm. je m'arrête, j'ai peut-être abandonné, mais en fait, je, je trouve une solution et je repars. Ouais. Ça se passe plusieurs fois dans ta vie, ça
1: Oui, oui parce que... Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais... Quand on imagine un, un jeu pour que les enfants, en fait, pour se dire, ben, si on les laisse faire, ça va être plus facile. Si on, le, on pourra mieux leur expliquer, il faut les faire participer. C'est des enfants, il faut mettre du jeu, en fait. Et donc, on a imaginé tout le parcours, depuis la prise de tension dans la chambre avant de venir au bloc, le couloir, le, de respirer dans un masque pour s'endormir avec un gaz d'anesthésie. Enfin, on a essayé de tout transformer en jeu. Et euh, au début, on pensait faire une petite feuille euh, comme un jeu de piste. Et puis mmh. après, on se dit, mais les enfants, c'est le numérique, c'est les tablettes. On va juste acheter des tablettes, ça coûte cher. Ouais. Et on téléchargera la bonne appli. Et donc, tout le monde a dit, bon, on va trouver. on va, voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'il y en avait deux. C'était de financer les tablettes et que l'appli où on imaginait euh, le héros d'un mmh. parcours à l'hôpital, ça n'existait pas. Et donc, réunion de l'âge de, de, des petits doudous de Rennes, on était 20 à ce moment-là. Et euh, tout le monde a dit, tant pis. Et moi, j'ai dit, ah non, 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 mais pas tant pis. Hein. Ah non, non, non. <rire> on est tous d'accord que ça serait bien, que peut-être ça pourrait nous aider, nous aider les enfants. J'ai dit, on va faire un jeu vidéo. Donc, tout le monde a éclaté de rire. Mm. J'ai attendu que ça retombe. Mm. Et j'ai dit, je rigole pas.
0: <rire> on va être.
1: Voilà. Je dis, on sait pas faire. Mm. On va aller chercher des gens qui savent faire. Mais la compétence métier et les besoins de terrain, j'ai dit, c'est nous. Comment on prend l'attention Comment on les fait respirer dans le masque Pourquoi on a besoin de ce truc-là, à cet endroit-là il n'y a que nous qui pouvons savoir ça. Et donc, on s'est lancé là-dedans. On a bassiné nos amis, nos familles, tout le monde. Et on se rend compte qu'on a du réseau, que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et moi, j'ai eu un designer qui était à Bordeaux au téléphone, s'appelle Benjamin Chavigné, qui m'a dit, techniquement, c'est possible. Donc ça, ça m'a rassuré. Il m'a dit, moi, je, suis, je trouve ce projet, il est bon. Je vais faire les dessins pour vous. Et en parallèle, David, des petits doudous, avait un copain qui travaille dans une entreprise du numérique ils ont dit, on en mécénat on vous met des développeurs, on a fait le jeu en six mois. Génial. On a fait un super et, travail.
0: Et vous en, vous en servez toujours Vous ouais. le faites évoluer
1: On l'a fait évoluer, là on va encore le faire évoluer, on va le traduire en anglais sûrement. D'accord. Euh, parce que ça dépasse un petit peu nos frontières, cette histoire. Ouais. Mais euh, oui, oui, et puis c'est un jeu qui a vraiment changé complètement les choses. C'est que euh, mon chef d'anesthésie qui regardait ça avec un peu de distance, au bout d'un moment, il m'a dit, on va faire une étude pour montrer... Quel est l'impact de ce jeu On va faire une étude avec des enfants qui ont des médicaments pour euh, les déstresser pour l'opération. Ouais. Et, euh, et une étude avec cette application numérique. Les résultats étaient dingues. Et il a dit, maintenant, on arrête de donner des médicaments et je prescris ce jeu. Et c'est avec <rire> cette prescription-là... C'est remboursé Ouais, c'est pas remboursé, c'est gratuit. <rire> pour qu'il y ait le plus d'enfants à en bénéficier. Mais... Et avec ce, ce, cette étude, on... moi, je l'ai présentée naïvement au congrès d'anesthésie à Paris. Ouais. Et c'est là que des soignants m'ont dit, mais nous aussi, on veut ce jeu D'accord. Et euh, les, on a dit, pourquoi ça a marché chez nous Et donc, on a regardé le modèle. On a dit, bah, c'est des soignants qui s'engagent dans l'établissement, qui font du recyclage de déchets pour se financer. Et en plus, le, le jeu, il est fait, on vous le donne. Et donc, les assos, à partir de 2015, ont commencé à se créer pour arriver aujourd'hui à C'est une assos
0: par CHU ou par hôpital par, ou... ouais,
1: par établissement, oui. Hum, hum.
0: Alors, justement, j'ai deux questions qui me viennent. Ouais. Mais est-ce que tu fatigues de temps en temps les gens autour de toi
1: Ah oui, oui, oui. Il y en a qui nous allaient fatigantes. <rire> Oui, oui. Parce je que je tu pense. lâches rien. Non, je ne lâche rien, ouais. Je ne lâche pas grand-chose. Ouais. Oui, oui, c'est sûr, mais c'est de l'énergie aussi, c'est quand même très positif et j'ai la chance de vivre ça. C'est quand même pas rien non plus. Hein.
0: Non, 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 c'est hum. pas rien. Hum. Euh, j'ai une deuxième question c'est euh, à quel moment euh, vous passez au deuxième étage de la fusée, qui est euh, le recyclage des déchets. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ouais. Parce que 193 tonnes, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, ça fait une montagne de déchets quand même. Oui,
1: ça fait une belle montagne. Ça fait
0: une belle montagne. Mais comment on passe du petit doudou euh, à recycler <rire> des déchets c est, c est... Le lien, il n'est pas est... évident.
1: Euh, euh, non, 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 pas du tout. Pourtant, moi, j'ai eu un autre petit déclic à ce moment-là. Euh, c'est que euh, j'étais en, en parallèle de la création de l'assaut, où il faut trouver des fonds hein, dans une assaut, il faut trouver de l'argent mmh. pour financer les doudous. Et j'étais investie dans le, la commission de développement durable du sachu de Rennes, et je travaillais sur le tri des déchets au bloc opératoire. Et j'étais un peu énervée, euh, tous les midis, d'entendre mes collègues euh, en salle de pause qui euh, disaient, moi, à la maison, j'ai mis une poubelle pour ça, pour ça, pour ça, le compost, tout ça. Et puis, on les mettait dans une salle de bloc, et puis personne ne triait rien. Et donc, je faisais des expériences. On a deux poubelles euh, principales au bloc, c'est les ordures ménagères, un sac noir, et les déchets d'activité de soins à risque infectieux, qui est un sac jaune, qui coûte très, très cher aux établissements pour l'élimination. Et moi, je mettais un coup jaune, tout le monde jetait dedans, un coup noir, tout le monde jetait dedans. Donc, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dans ces poubelles. Et j'ai trouvé un fil de bistouri électrique qui est à usage unique, utilisé à chaque intervention, 3 mètres de long, et jeté dans la poubelle. En plus, dans ces poubelles euh, qui coûtent très cher. Pas du tout contaminé, une intervention sur une coupure de la main, à la maison, mais tout dans la poubelle. Et je l'ai pris, je l'ai dénudé. Et je me suis retrouvée avec une bobine de cuivre et j'étais avec Charlotte, l'anesthésiste à qui je travaillais et je lui ai dit, non mais t'imagines tout ce qu'il y a sur le CHU si on les vendait mmh. <rire> pour acheter des doudous. Et elle, elle m'a dit, bah oui, on va faire ça. J'ai dit, non, non, mais ça ne marchera jamais. Elle me dit, mais si, si, on va essayer, on va dire à tout le monde et tout. Et c'est parti comme une traînée de poudre. Et tout le monde a dit, ok, on va garder le fil de bistouri pour euh, acheter des doudous. Et on avait trouvé un modèle économique et la première année, euh, à Rennes, on a financé 85% des doudous pour tous les enfants du bloc, rien qu'avec le recyclage des, des déchets hospitaliers.
0: C'est extraordinaire.
1: Mmh.
0: Et après les fils, ouais. vous êtes passé à autre chose
1: Oui, on s'est diversifié. On a <rire> fait de l'aluminium. <rire> Parce qu'il euh, se trouve que les dispositifs médicaux sont souvent emballés dans de l'aluminium. Et puis, bah, les lames d'intubation qu'on utilise en anesthésie, elles sont en inox, à usage unique. On est Donc, tu as fait trois poubelles. Donc, on a fait trois poubelles. Et en même temps, là, maintenant, on trie aussi le plastique qu'on donne à des associations qui s'en occupent. Et on travaille aussi sur le verre pour éviter de le mettre dans ces dé déchets qui coûtent très très cher aux, aux hôpitaux. Donc, nous, on se finance et les hôpitaux gagnent de l'argent.
0: Bah, c'est une, mmh. une belle idée.
1: Oui. Finalement, tout le monde gagne. <rire> et les enfants gagne. ont des cadeaux. Hein. Donc, finalement, des et
0: aujourd'hui, ça représente combien de doudous J'ai eu 110 000. Je ne ouais. sais pas si c'est le, le Si, c'est même
1: plus que ça. Le chiffre plus... 2022, là, c'est... Euh, on est entre 150, 150 et 200 000 enfants accompagnés par nos, nos process. Et il y a 118 associations depuis la semaine dernière. Et on a recyclé en 2022, j'en viens d'avoir les chiffres, 233 tonnes de déchets.
0: Bon, bah écoute... Ça, euh, ça
1: continue et, à grandir. Et,
0: et donc là, euh, vous êtes combien pour euh, faire avancer cette association Parce que là, quand tu commences à parler de ça, ouais. on est plus sur de l'artisanat. Non, on est Comment plus, vous ouais. faites
1: bah Là, on est presque 2000 en fait, soignants engagés dans les bureaux d'association, plus ceux qui agissent, qui ne sont pas dans les bureaux. Et là, on vient de signer, euh, fin d'année dernière, un partenariat avec le groupe de Richebourg. On est très contents. Ouais. Ils nous ont fait des contenants euh, bleu, vert, rose, nos couleurs pour la lumière dans, dans les blocs. Voilà, pour les mettre dans les blocs, pour donner aussi de la visibilité. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin euh, de parler du projet et d'avoir plus de visibilité pour euh, sortir de nos blocs, même si on commence à être connu dans le monde de l'anesthésie pédiatrique, aussi de l'anesthésie. Mais il euh, faut aller plus loin aujourd'hui. Il faut que tout le monde euh, sache... Parce que, tout le monde peut nous aider, en fait. Tout le monde a des fils à recycler, tout le monde peut participer. Et mmh. plus on a de visibilité, plus on a de dons aussi. Mmh. Et ça permet d'alimenter le système et de, et de valoriser les soignants qui font ça. Et ça, c'est important aussi.
0: Et toi, euh, Nolwenn, mmh. les années passent. Mmh. Donc, j'ai compris. Le, le regard des enfants reste euh, ta motivation, ainsi de suite. Mmh. Et comment tu fais pour euh, que ton entourage continue à être motivé, à faire des petits, qui vont faire eux-mêmes des petits Tu fais, euh, je ne sais pas, des congrès, tu réunis les gens. Comment tu, comment tu animes ça Parce que ouais. c'est une communauté, là. Oui, les oui, complètement,
1: c'est un vrai réseau. Alors, j'essaye de... Quand je me déplace d'aller voir des assos euh, locales, j'ai eu la chance d'aller en vacances en Nouvelle-Calédonie, je suis allée voir les petits doudous du Caillou à Nouméa. Ouais. Euh, voilà, à chaque fois, et tous les soignants font ça... Euh, euh, on se retrouve, il y a une vraie famille. Et là, j'étais à Lyon la semaine dernière. Je suis allée voir évidemment les petits doudous euh, de Lyon. Euh, donc ça, c'est important. On fait des séminaires, alors pas assez, mais euh, on en a fait un là il y a quelques, euh, il y a deux ans, c'était super. Et puis euh, on a aussi le parrain de l'association qui est un skipper, qui a un bateau au nom des, des petits doudous. Et il a fait la route du Rhum sur le bateau Les Petits Doudous. Et c'était un événement très fédérateur aussi. On a plus de 200 soignants qui sont venus tenir le stand, vendre des doudous, parler du projet. Et c'est des moments... Oui, c'est Armel Tripon. Ouais. Et euh, ça, ça permet aussi de, bah de, de fédérer les gens autour de ce projet-là. Et ils sont tous très fiers de voir leur, leur logo sur, sur le bateau. Donc c'est aussi des.
0: Et pourquoi un Armel Tripon, il, il vient dans cette aventure
1: ah, bah ça, c'est encore une, une belle... Euh... Je vais
0: peut-être le recevoir, mais ça sera... Ouais, bah, c'est
1: super, c'est une bonne idée. Euh, bah, ça, c'est encore euh, la belle histoire, c'est qu'un jour, Moulin Rôti, qui est un, un de nos partenaires, euh, notre partenaire historique... Le premier à qui t'as envoyé le, voilà, le message. Voilà, à qui j'ai envoyé le mail, et, euh, et Amandine qui m'a répondu, et en fait, Amandine, un jour, elle m'appelle, elle me dit, euh, en 2016, vendredi, il faut que tu sois à Saint-Malo. Et donc, je dis, non, mais je travaille. Elle me dit, débrouille-toi, il faut que tu sois à Saint-Malo. Et donc, je vais à Saint-Malo, je lui fais confiance, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Et en fait, je rencontre Armel Tripon et l'après-midi, on colle le logo des petits doudous dans sa voile puisque Moulin Rôti nous offre cette visibilité, participe au budget de fonctionnement du bateau et nous offre la visibilité à la place de Moulin Rôti. Et donc, ça a été la première course qu'Armel a fait avec les petits doudous et des doudous dans son bateau. Et, euh, et en fait, il n'a jamais lâché après, jusqu'au Vendée Globe 2020, où il a emmené un, un doudou gris. Il en a un. <rire> voilà, qui, qui était avec lui, qui, qui était notre petit, notre vilain petit canard, qui était rajouté à nos couleurs et, et qui était complètement inconnu, qui est devenu la star. Et aujourd'hui, c'est notre plus grande vente, notre doudou gris. Et en revenant du Vendée Globe, euh, il a dû avoir le temps de réfléchir sur ce, son petit tour un du petit monde. Peu, ouais. 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 Il me dit, euh, réunion chez Rotti, il me dit qu'il faut aller plus loin, il faut un bateau au nom de l'association. Je dis, mais comment on va faire ça Et je dis, bah, moi, je veux bien présenter le projet à nos partenaires. Et en fait, donc, on a... je suis allée voir des partenaires en disant, bah, voilà, on a besoin de budget de fonctionnement pour le bateau. Et on ne va pas mettre votre logo, par contre, mais le nôtre. Et en <rire> plus, on a besoin de vos salariés pour nous aider. Ouais. Bah, ils ont dit oui. Et donc, mmh, on a réussi a à marché. boucler le budget sur la Jacques Vabre. On a réussi à boucler sur la route du Rhum l'année dernière. Et moi, j'étais avec des salariés et à Saint-Malo et à l'arrivée aussi où les salariés de nos partenaires expliquaient le projet, expliquaient pourquoi leur, leur société soutenait ce projet. Ils étaient très fiers. Ça, c'est important pour nous. Et puis que là, on travaille sur un projet le plus éco-conçu pour le prochain Vendée Globe, avec un bateau, avec du titane recyclé collecté par les soignants et du, ah oui. du carbone d'Airbus qui est aujourd'hui enfoui. Donc, un, un, un projet le plus éco-conçu possible qui est conforme aux valeurs que qu'on veut défendre, et surtout qui va nous donner de la visibilité dont on a besoin aujourd'hui pour grandir.
0: Voilà, c'est un projet complexe. Et oui. tout ça, ça fait peut-être que tu as été nommée bretonne de l'année 2022. Et oui, Alors, j'ai dit ça. Oui. Et, et quand tu reçois ça, tu, tu es fière oui. tu, ça te fait sourire, c'est une récompense.
1: C'est une récompense, ouais. Bah, je suis fière parce que euh, effectivement, c'est mes origines, c'est euh, ma grand-mère vient d'avoir 100 ans et c'est la. Pour moi, c'est. une... Il y a encore euh,
0: beaucoup de petits doudous qui vont qui vont ouais. grandir avec toi. Alors.
1: Ouais, c'est ça. Oui, 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 <rire> oui. Il y a de la relève aussi et et que c'est c'est aussi une reconnaissance euh, bah, de ma région, euh, de mes parents, euh, de, de tout ça. Euh, et puis surtout pour les soignants euh, qui sont avec moi, c'est que le modèle est reconnu. Et euh, c'est pas que pour moi cette récompense. Chaque fois que j'ai des prix, alors c'est très incarné on peut dire, mais, mais moi je le prends toujours euh, aussi pour euh, tout le réseau. Et leur dire, on a ça, mais c'est vous, hein C'est vous qui faites les assauts euh, à Fougères, à Lyon et partout. Hein. Moi j'y suis pour pas grand chose.
0: J'avais reçu une, une femme qui a lancé une association que tu connais peut-être qui s'appelle Aïda. Oui qui est assez extraordinaire. Oui, tout à fait. Et euh, ça m'a fait penser à ça. Mm. C'est quelque chose qui est assez similaire, hein, puisqu'en ouais. fait, elle aide euh, des enfants à pouvoir rentrer dans les hôpitaux pour parler aux enfants.
1: Aux enfants ouais, C'est un lien entre les, entre ouais. les
0: enfants. Ouais. Est-ce que tu gardes des liens avec les enfants qui ont des petits doudous
1: Alors certains oui, parce que certains, ils nous envoient des messages sur nos réseaux, les pages Facebook. Voilà, Il y en a qui viennent plusieurs fois. Mmh. aussi à l'hôpital, ça arrive. Et on a déjà eu euh, un message la veille d'une intervention euh, d'une petite qu'on connaît bien et qui m'a dit j'ai eu le, le doudou bleu et vert, j'aimerais bien avoir le rose demain. Et donc, elle dit, demain, tu auras le rose. Ça veut dire
0: qu'elle est, passé ouais. qu est passée trois fois au bloc. Ça veut dire
1: qu'elle est passée trois fois au bloc. Et finalement, bah, si, si c'est ça son objectif de la journée, c'est bien. bien. Voilà. Ça, c'est des bonnes énergies pour moi. De dire bon, bah voilà, si elle vient comme ça avec cet objectif. Euh, là, j'ai eu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui m'a dit bah, heureusement qu'elle a la tablette parce que c'est ça qui m'aide à venir. Donc, ça, c'est des choses où on se dit, ben, ils n'ont pas le choix, ils viennent, ils sont hyper courageux, les enfants, c'est impressionnant. Voilà. Et le, le top du top, c'est un petit garçon qui m'a demandé s'il pourrait revenir. Donc, ça, c'est... <rire> je pas me tout dis... de suite. Non, sa maman, elle a dit ça. Elle a dit, ah, euh, oui. Pas tout de suite. Voilà. Ah, ouais. Donc, euh, est-ce que je pourrais revenir et...
0: Et, et ton prochain étage Donc là, on a déjà passé quelques étages mmh. de fusée. Mmh. Tu as commencé avec ton... Ton message, tes 50 petits doudous, mmh. puis après tu crées des associations, puis mmh. après tu trouves le moyen de les financer, ouais. puis le jeu. Ouais. Qu'est-ce que tu as en tête pour, pour l'avenir mmh. Qu'est-ce que tu as envie de faire Parce que je ne pense pas que tu t'arrêtes là comme ça
1: Non, bah non, non, non. non, non <rire> euh, J'ai eu la chance de croiser MyCorn un jour et on m'a demandé de lui présenter le projet. Il y avait 80 sous à ce moment-là. Il m'a dit « beau début ». Donc, <rire> je, je, je garde ça dans un coin de ma tête. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a un million d'enfants opérés par an. On arrive à impacter 200 000 enfants. Donc voilà, on a encore une belle marge de progression. Moi, je rêve qu'on arrête de jeter des déchets hospitaliers partout, qu'il y ait des assos de doudous ou pas. En tout cas, J'ai l'impression donc... que
0: ça a pris beaucoup de place, quand même, cet aspect-là dans, dans, dans oui. l'association. Oui, C'est-à-dire que dans l'équilibre entre les deux, finalement, oui. ton projet de recyclage
1: des, des, des ouais, déchets ouais, ouais, prend une... beaucoup, beaucoup de place. Oui, prend beaucoup de place. Ouais. Quasi... Pas 50%, mais c'est aussi une grosse motivation ouais. des soignants pour créer une assos. C'est les deux choses, et et puis que, enfin, ouais. il faut agir. Aujourd'hui, on n'a pas le choix et on peut pas. Enfin, euh, on cherche des ressources partout. Euh, euh, là, on travaille sur le titane et de transformer ce titane en, en accastillage du, pour le bateau du étendard. Du titane
0: qui partait à la poubelle. Du
1: titane qui part à la poubelle. Et ouais. le titane a un bilan, c'est très cher. Ouais. Il a un bilan carbone catastrophique. Il est extrait en Afrique du Sud, traité au Kazakhstan, vérifié aux États-Unis. Enfin, et en France, on a toute la chaîne pour le recycler. Donc on arrête de jeter du titane. Tout le monde en cherche en plus. Donc euh, ça c'est, on est vraiment, c'est le projet à venir là et, et on va essayer de bien le faire. Et après, euh, moi mon, mon, mon cheval de bataille aussi c'est de, de reconnaître ce modèle. Et plus on sera, plus Quel ça modèle? sera le modèle des petits doudous, des soignants qui s'engagent dans un établissement, qui mettent des actions en place pour améliorer et qui donnent de leur temps. Moi un jour je voudrais que ça fasse partie de leur job et que euh, finalement cette bulle d'air qu'ils ont en plus de leur travail. Ils font leurs heures, mais ils travaillent sur les doudous en plus. Bah, ça fasse partie de leur travail et que ça soit une reconnaissance. Avec qui
0: t'en parles de ça
1: Eh bien, j'en parle pas trop. Il y a un moment, il faut vraiment faire du plaidoyer pour que ça devienne quelque chose de, de public et que ça soit normal d'avoir du temps financé de soignants pour ces, pour ces soignants-là, au moins. Moi, je, je vois bien aujourd'hui que ça améliore leur qualité de vie au travail et je n'avais pas du tout imaginé ça. Donc, euh, on ne peut pas se priver de ça non plus. Hein. C est, c est, les hôpitaux ne vont pas bien. Euh, c'est difficile de travailler à l'hôpital. Et, et si ces soignants-là vont mieux que les Hôpital autres...
0: Hôpital ou clinique, c'est Bien sûr. Chose. Oui, oui, ouais.
1: oui. Établissement de santé. On ouais. a tous les modèles, nous, dans le système. Et ouais. c'est très bien. Il y a de la place pour tout le monde. Au contraire, même, c'est même très complémentaire comme activité. Et finalement, ben, c'est ça. J'ai dit ça l'autre fois quand... quand Faire des doudous et créer des projets en plus pour les ramener en interne, ça fera partie de leur job. Je prendrai des vacances. Voilà. <rire> C'est-à-dire
0: euh... que tu prends pas de vacances.
1: Si, bien sûr, bien sûr. Moi, ouais. j'ai une bulle d'air, c'est je fais pas mal de sport ouais. et ça fait du bien. Ouais. Et ma bulle d'air, c'est de faire de la planche à voile. D'accord. Et quand je fais de la planche à voile, je j'en profite. Et puis, c'est la nature et, et j'aime ça.
0: Et tu fais la compète avec Armel Tripon sur ça son...
1: bah, C'est un objectif. J'aimerais bien... Euh, je l'ai toujours pas fait. et ouais. j'aimerais bien suivre le bateau euh, en planche. Voir le doubler. Hein. J'irai plus vite. Sûr. Ouais,
0: tu as un peu un esprit de compétition quand même. Mais pour lui arriver. aussi,
1: je crois qu'il ne va pas me laisser passer. Je pas, <rire> sais pas, mais j'ai même appelé un champion de planche à voile, qui s'appelle Antoine Albo. Mm -hmm. Je pense qu'il aura plus de chances de battre un Meltripon que moi. Mais il, il est aussi OK pour venir défendre la cause. Il faut qu'on organise ça au mmh,
0: printemps. Bah écoute, Noël, on, on mmh. est arrivé au, au bout ouais. de ces 30 minutes. Mmh. C'est passé super vite. C'est une ouais. un, un magnifique, euh, magnifique histoire là que tu dois raconter à partir d'un déclic. Ouais. C'est un beau déroulé. Et est-ce que tu as quelqu'un qui tu aimerais passer le témoin que je puisse mmh. interroger
1: Eh bien, Armel Tripon, finalement. Armel Tripon Bah oui. Bah
0: ben, écoute, moi, ça me fera très, très plaisir parce que je suis un fan de voile ouais. et que ça me fera vraiment plaisir de le recevoir.
1: Ouais, et puis que s'il raconte sa version des, ouais, des petits ça. doudous, c'est aussi intéressant ouais. et son engagement et pourquoi ouais. il fait ça. Bah ouais. mmh.
0: ben, écoute, avec plaisir.
1: Mmh. Mmh. Merci beaucoup. Eh bien, merci. C'était un bon moment. <rire> <rire> Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.